0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo Echó al demonio y el mudo habló La gente decía admirada Nunca se ha visto en Israel cosa igual En cambio los fariseos decían esta echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Aunque el Evangelio el día de hoy nos habla de varios temas, es un Evangelio relativamente corto, pero bastante denso, ¿no?, en cuanto a contenido, hay un tema común entre el Evangelio, la primera lectura y el Salmo, que es la insistencia, la perseverancia en la oración, y es en este punto en el cual quería hacer énfasis el día de hoy. Hemos escuchado en la primera lectura del libro del Génesis, esta lucha un tanto extraña, misteriosa Entre Jacob Y este ser eh, Se entiende que es un ángel En medio de la noche Y que al amanecer Jacob es bendecido Y recibe un nuevo nombre El nombre de, de Israel ¿no? Desde donde sabemos que viene el, el nombre del pueblo de Israel y las doce tribus de Israel, etcétera. Esta lucha en medio de la noche, la tradición la ha entendido como una, una lucha en la oración. No esa perseverancia, ese entrar en contacto con Dios para pedirle algo, para suplicarle su bendición. En la Biblia, sobre todo en los libros del Pentateuco, que son los son los primeros libros, los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura, se confunde o casi se identifica los ángeles con Dios. No lo vemos en este pasaje, ¿no? hacia el final eh, Jacob exclama: He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. ¿no? Cuando al inicio del relato no especifica si es Dios o es un ángel. ¿no? Igual hace la semana pasada escuchamos en alguna lectura. La teofanía de Mambré, es Abraham que se encuentra con estos tres seres, se entiende que son ángeles y que luego se identifica con Dios. Es decir, lo que está, lo que está haciendo acá Jacob es esa lucha en medio de la noche eh, para pedir por algo, para pedir la bendición de Dios y al final la alcanza. Igual el Evangelio, al final dice el Señor, la mies es abundante pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a su Mies. Recordemos la importancia de la oración para la vida de la iglesia, la importancia de la oración para la vida familiar, la importancia de la oración para la vida de cada uno de nosotros. En el contexto en el que vivimos, en el que hay muchos libros de autoayuda, técnicas, métodos, mindfulness, etcétera, 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 ¿No? y que pensamos que podemos arreglarlo todo con una buena técnica, con la técnica suficiente. Dejamos de lado a veces la vía de gracia. Y el Señor nos lo dice, y la iglesia nos lo dice, ¿no? sin Cristo no podemos hacer nada, nos dirá Jesús en el Evangelio de San, según San Juan. ¿no? Es la primacía de la gracia en la vida del cristiano, tanto para tener buenos pastores, buenos sacerdotes, buenos religiosos, no, familias católicas, familias cristianas, para todo es necesaria la oración. Conversaba ayer con uno de los padres respecto de algunos, algunos nuevos hermanos que van a ingresar a la vida religiosa y recordaba también mi, mi, mi misma vocación, ¿no? Y, y, y caí en la cuenta que efectivamente no es la gran elocuencia eh, de, de alguno que me convenció para entrar a la vida religiosa, no es la gran elocuencia. Que, ha convencido, que, que convence a los nuevos hermanos, las nuevas hermanas que ingresan a la vida consagrada. Es la acción de la gracia que hablan del corazón. Y lo digo por experiencia. ¿no? Yo que tenía el corazón un tanto duro, un tanto reacio, bastante egoísta, temeroso también. Pues es la gracia la que transforma. Es la gracia la que te renueva, te da un nombre nuevo En la Sagrada Escritura, en el lenguaje bíblico Un nombre nuevo es una nueva misión una nueva misión, ¿no? una nueva misión, una vocación Es la gracia la que te da esa fortaleza Es la gracia la que va a transformar el mundo Y es nuestra oración La que va a ayudar a esa gracia de Dios A transformar la realidad Por supuesto, esto no quita que tengamos que hacer lo que nos toca hacer ¿No? Habrá que anunciar, habrá que predicar, habrá que dar ejemplo... Habrá que esforzarnos por ser virtuosos... Habrá que esforzarnos por ser testigos de la verdad... Claro que sí... Pero no olvidemos nunca... Que no se trata de eficacias humanas... Se trata de Dios... Que actúa a través de nosotros... ¿Y cuál es el rol de la oración? Porque si Dios lo puede todo... ¿Yo qué tengo que orar? Es que por algún misterio amoroso de Dios... Dios ha querido necesitar de nuestra oración. Nos hace partícipes de su obra salvadora. Quizá nuestra labor sea mínima, pero ha querido necesitar de nuestra oración para ejercer su voluntad, su acción efectiva en la vida de la iglesia y en la vida del mundo. Le pedimos hoy al Señor, pues, queridos hermanos, que nos reafirme en la importancia de la oración Nos invita el Señor constantemente A este encuentro íntimo Con Él en la oración y en los sacramentos Y también pues como dice al final El Señor en este Evangelio Roguemos para que mande Trabajadores a su mies Buenos pastores Buenos sacerdotes Buenos religiosos y buenas religiosas Que ayuden al pueblo santo de Dios A caminar siempre Hacia la verdad en una vida De caridad